0: har i samarbete med Ford. Det finns ikke många mennesker som fortsatt kan göra mig lite starstruck, men for mig da jeg vokste opp, så er det en som brakte mer glede, tror jeg, til det norske fotballinteresserte folk enn noen andre. Han tok oss til 2 VM-slutspill. Han tatt det mot Brasil. Han slo England ut av VM før VM begynte. Og han var manager i Premier League. Og det er altså så hyggelig å kunne si at egel Drillo Olsen, er dagens gjest i Premier League-podcasten.
1: Takk for det, det er hyggelig. Litt spesielt da, akkurat i dag, for like før kom, så hørte jeg på P4, og der fikk jeg en, et brev fra Jan-Oge Fjørtoft, som også roste meg opp i skyene på <laughs> hva <laughs> vi drev med på 90-tallet, så dette her ble mye. <laughs> <laughs> ja,
0: og så er det jo egentlig fryktelig hyggelig, for det er første gang jeg har podcasten hjemme hos noen. Ja, her er, her er det veldig fint Vi sitter her med det som Angivelig er Oslos beste utsikt I TV-stua til Drillum Men i dag var det mye talk Her
1: ser vi knappt songsveien
0: <laughs> Du kom til landslaget Fra U21 ja. Jeg mener å huske et avisoppslag Etter Norge og Ungarn 00 Men som var noe alla jeg kunne tatt dette laget til VM?
1: Ja vel, det er mulig du har noe som ikke jeg husker da. Jeg, det sikkert, men jeg husker jo foranledningen og 0, -0 på i, i Bergen mm -hmm. med Ingvar Stadeheim. Mm -hmm. Og jeg hadde jo ulaget på den tiden. Så når han trakk seg så måtte man jo finne en ny trener. Ja, var du
0: egentlig bare midlertidig da?
1: Ja da, for all del. Jeg var ikke så populær i NFF den gangen, så jeg var vikar, ja. Så det, det var jeg i comebacken mitt også, så var jeg bare vikar. Da var det jo Ståle Solbakken som skulle in når jeg var ferdig. så har det vært begge gangene i landslaget, så har jeg startet som vikar.
0: 6-1 mot Camerun, så kom fra et fantastisk VM i Italien og 1-0 borte mot Tyskland, det det er ofte god søkt av det. <laughs> ja, altså,
1: vært, det er jo flaks det da, så en god start og når du kommer med mye nye ting så er du litt avhengig av ha litt resultater i starten, da blir det veldig mye lettere og det var veldig takknemlig naturligvis med kommer Kamerun i, i 1.90 som, som da hadde et navn og kom fra et VM med stor suksess, kom hit helt uforberedt, ikke sant? Jeg tror det var plus en grad den kvelden, vi frøs jo omtrent i jævd stakkard, så vi
0: vann 6-1 det var ikke så veldig mye å skryte, men
1: Siffra står der.
0: I podkasten i dag så tänkte vi, i og med at dette er en Premier League-podkast, at vi har hovedfokus på, på Wimbledon-sesongen. En, en lang, veldig spennende sesong på mange måter. Første gang vi hadde en manager i en engelsk toppklubb også. Men, men fram mot det så hadde vi jo mange møter med, både, med engelsk fotball generelt.
1: Ja, jeg hadde
0: jo hatt i
1: hele livet et forhold til engelsk fotball. Fra tippekampen begynte når jeg var guttunge omtrent, og så med Arne Scheie og Co, så har engelsk fotball vært, vært en del av livet mitt. Etter hvert så ble jeg også heldig at jeg ble dratt med til England, ja, blant annet Arne Scheie, som, som ekspertkommentator. Så jeg har kommentert bøttevis av kamper i England, som ekspertkommentator, og det var naturligtvis bare gøy. Eh,
0: og ikke bare, der kommer hun også, hva heter han? Han heter Kroif. Det er Kroif, selvfølgelig. Ja, ja. <laughs> ja, hvor legg deg du, Kroif? Hvor legg ja. deg du? Har, har han også noe finte på lager?
1: Det har han helt sikkert, han er veldig sprek, <laughs> veldig sprek. Så han har vært
0: på tur sammen med datteren min, Kine. Det eh, som kanskje ikke liksom alle husker, i hvert fall ikke på min alder og yngre, er at du eh, debuterte for Vålinga med å skåre på Gudisen Park.
1: Ja, det stemmer. Mm. Mot Everton, ja. ja. Vi tappte ikke nok 4-2, men vi ledde av 2-1. Du sendte Vålinga opp i 2-1, faktisk. Ja, stemmer det. For jeg drillet <laughs> en hel heve med spillere først og fintet ut det som var.
0: Og det var to man som ble dratt frem etter den matchen, det var keeper Helge Søler kalt bonden, og det var egel Olsen kalt Drillo.
1: Jeg mener det var en sånn utklipp fra en engelsk avis som står oppe på brakka på alle den dag i dag, i hvert fall gjorde det for noen år siden. Hvor det sto at kampen artet seg som en kamp mellom Fred Pickering, som var spissen til Everton, og bondens Soli. Men Soli vant. <laughs> <Ja>. <laughs> Han svåret ikke. <laughs>
0: Men uh, nå var ikke dette før jeg var påtenkt, men uh, det går jo også historie om at du, du la ballen dø på nakken under matchen.
1: Ja, bonden ble skadet og lå nede et stund, og så begynte jeg å happe litt og trikse lite Jeg var ganske god til det. Så det spesialiteten min var egentlig å, å banke den ganske høyt opp i lufta, og legge en død på nakken, og så gjorde jeg det da. Da, da reiste de seg, jeg tror det var 28 000 der. De rejste seg bare og, more, more». more. <laughs>
0: <laughs> og det var på det tidspunktet det eneste kampen du fikk for Vålinga, for du dro tilbake til Østja Ja, det var mye rart
1: den gangen, så jeg ble overtalt å gå tilbake til Østja Men så kom jeg til Vålinga året etterpå der igjen da. Så jeg var jo i Vålinga i to sesonger
0: eh, Og så da eh, kom du in som, eh, hvis vi tar et kjempehopp Så tar vi og hopper egentlig frem til du ble landslagssjef eh, och og kamerun och så var vi mitt i en kvalik där men jag storde i Värgesvingen då da Toto Dalem sände Norge i ledelsen efter 90 sekunder eller ett rant mot uh, Italia och bo in dro bort både Senga och Baresi och vi vant 2-1 uh, men nästan mer uppsiktsväckande än att vi vant för vi hadde, man hade ju en och annan sån chockresultat uh, uh, också på den tiden var ju att du sa på förhand att uh, det var god chans att vi skulle vinne
1: ja, en ting vi var veldig langt fremme på og som dessverre mange andre har tatt oss igjen på nå det var kampanalyser vi gjorde grunnige analyser, ikke bara av eget lag men også av motstanderlaget og vi analyserte Italia veldig godt så vi, vi var veldig godt forberedt stort sett så var vi alltid bedre forberedt på motstanderen enn motstanderen var på oss på og det var nok en av
0: grunnene til at vi gjorde det så bra på 90-tall det var flere grunner, men det var en av de Øhm um også, men det kom ju akkurat fick för att 0-1 hemma mot Sovjet. Det var det som, det, det, det EM-skjutspelet rörck. Ja, det, det var lite bitter för
1: ja, vi hade faktisk en liten chans framdeles mm. till att att nå slutspel, men uh, tappade vi 1-0 for uh, Sovjet. Uh, vi vi hade ett stolpeskudd Like før de skåra och uh, inte så länge för slut heller. Så vi var nära på Faktisk att uh, att uh, gå videre men den, det var en siste kvaliekampen vi tapte også da, før vi neste kvaliekamp, jeg tappte med det norske landslaget på Ullevål stadion, det var mot Albania i 2013 var det vel, eller
0: sånt? Det er for den hjemmerekorden, den holdt jo helt til og det husker jeg fryktelig godt, det var mest vondt, uh, 1-3 hjemme mot Latvia, tror jeg, med Semb.
1: Ja. Det var hans uh, første kamp, stakkars. Ja. En kamp hvor jeg tror de vant 12-3 i målsangsheden ja, og sånt. Det var helt, ja, helt ja. fantastisk.
0: Men da den VM-pallet som kom så var det selvfølgelig da kjempeforventninger, men vi var også i gruppe med Nederland, eh, Europamesterne fra 88, eh, England, semifinalister fra 90 og semifinalister i 96 skulle det vise seg, eh, Tyrkia. Polen Polen? <laughs> vi hadde jo ikke noe der å gjøre i toppen
1: Jeg ja, hadde noen sagt til meg etter den trekkingen At en pulje kommer vi vidt å vinne Da hadde jeg ledd meg hjert Så det er noen som sier at du må tro på ting for å få det til Det er bare tøys Jeg trodde ikke et sekund på at vi kunne vinne den gruppa Men det gjorde vi
0: Det gjorde vi ja. uh, men, Og da var det Det var litt sånn turbulent med England uh, På den tiden der uh, Vi spilte 1-1 på Wembley Ja, Flux, uh, flux. Ja. flux. Uh, og nå har vi jo hatt uh, Henning Berg i den forrige podkasten, og for han så ga den kampen en fantastisk karriere, på grunn av legen din. Det vet jeg. Det, det vet jeg. <laughs> for dere ble jo, uh, kan vi si rundspilt? Du var 10-2 jeg i målsjanser, ja. og så ble det 1-1. Mm. Og yes. det var 0-0 på det tidspunktet. Uh, Tore Pedersen får seg en smell i huet, mm. uh, blir spurt om stillingen var svarer 0-0, og det trodde ikke Trygg Fas på. <laughs> ja,
1: jeg, jeg har hørt historien, men hvis det er sant, så er det ganske utrolig. Da. Men det er, kanskje, det er mulig at jeg er sant til og med.
0: Ja, nå tog det Pedersen ut, for han var surre Han trodde det var 0-0. Og inn med Henning Berg og Kenny Daglish på tribuna. Og ja. resten var historie for Berg sin del. Ja da, det,
1: men det, jeg har sagt det mange ganger tilfeldigheter spiller større rolle i fotball enn mange liker å
0: innrømme. Mm. Og hjemmekampen, 2-0. Da var vi gode, så da var vi ikke bare heldige, da var vi gode. Men opptakten til den kampen her, eh, jeg har hørt at du, du brukte mye tid på å prate England ned.
1: Ja, som sagt så var vi gode på, på forberedelser, så jeg gjorde grunnige analyser av England, og naturligvis så fant jeg ut mange svaketer, og det var vel det som gjorde at jeg, sånn, det datt litt ut av meg like før vi gikk ut på banen her, at <laughs> vi har så kanske snackat så mycket om Englands svagheter att Gud vi har kanske undervurderat engelsmännen. Så hur var ikke så Nei, det så dåligt?
0: Nej, och man trodde liksom England att det var en dålig generation England för det de gick kom til VM. Men där har också ett engelskt lag som var i semifinal i VM 3 år för. Ja, och ett England som var i semifinal i EM to rätt på.
1: Ja, da. de hadde jo spillere som var gode og mye bedre enn det vi hadde, men vi, vi var på den tiden et godt kollektiv og ja, spilte på det vi kunde og gjorde det beste ut av det.
0: Eh, og den engelske pressen ble jo fascinert av deg.
1: Ja da, det gikk jo på flere ting. Jeg var ikke vant til se trenere i Perler da, sånn eller Wellies, som de sier i England. Jeg har till og med i mange, mange år på gått på... I, på gata i, i London. I, uh, folk har stoppet meg og spurt meg «Where are your wellies?» Det er det jeg husker for. <laughs> <laughs> Men du endte i søksmål med en engelsk service, gjorde du det? Ja, det stemmer. Det var nære på bli rett sak. Det, det var uh, The People som hadde en väldigt stygg artikel om uh, ja, masse løgner, om uh, min fortid og barndom og ja, masse rart. Jeg, jeg
0: husker den artikken, for jeg, jeg tror jeg var i, i syden uh, da, rett før, på ferie, og der fikk man alltid kjøpt engelsk aviser. Jeg mener det var et dobbeltside, hvor du satt med Per der, ja. i bare overkropp, ja. uh, og oversikten var The Nøttig Professor.
1: The Mad Professor, The Mad Professor, ja. 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 Det stemmer det. Så det. Det var advokaten til Tottenham, gjennom uh, Erik Torstvedt, som tok saken, og han sa til... Ja, som, du er aldri hundre prosent sikker på å vinne en rettssak, men han antinger liksom, at det, et eller annet stemmer mellom 95 og 99 prosent, sjanser at jeg vant den rettssaken, for det var så mange løgner mm. i den artiklen, med faren min som ble drept i et bar slagsmål og bare tull og tøys. <laughs> ja. Så det var veldig lett å, å ta de, men de, de trakk seg da like før og, og kom med et tilbud, jeg tror jeg fikk eh, 30-40 tusen for å, liksom, å legge saken død og kutte ut rettssaken og hele greia. Men sånn, advokaten mente at jeg kunne fått veldig mye mer hvis det hadde blitt rettssak og hadde vunnet den. Mm. Men jeg tok det takket med de kronene jeg fikk.
0: Men det, men det fortalte litt om den fascinasjonen engelskmennene hadde av deg, da.
1: Ja, altså det, det at du slår England og, som en liten nasjon, det er klart det setter litt spor, det. Og så var jeg vel på den tiden litt større i kjeften enn det jeg er nå. <laughs>
0: Eh uh, och jag husker gott för jag var på Wembley ikke inte en en kampen, men jag var på Wembley den träningskampen för VM. Uh, på Wembley. Eh uh, 0-0 NT det. Eh mm. uh, man skulle ju tro att uh, for en nation som Norge så var det viktigt att få ett uh, resultat eh uh, och stort att spela utöver på på Wembley och allt det där, men det jag husker är uh, att du uh, om där lov att se si, nästan den ultimate fingern till uh, England på stillingen 0-0. 10 minuter før slutt, så sendte du også på reservekeeper Ola Byrise for at han skulle få guldklokka. Ja,
1: ja det er jo ikke så rart det da. Det skapte jo ikke så veldig mye eller, så det var ikke så stor fare akkurat det her. Og det var också så stor forskjell på de keepera. Han var en meget tabilt keeper Ola By, så det var ikke noe fare.
0: Men det er likevel en sånn der det er ikke så farlig. Neida, nei, men det, det var en privatkamp også da. Ja?
1: ja? Så det fortjente Ola.
0: Ja. Ja. Og uh, den uh, tiden der uh, Så skapte jo enormt mange Englandsproffer uh, Vi hadde vel 23 I Premier League på det aller meste tror Jeg, jeg
1: hørte at det på den tiden Var bare Skottland ja, som hadde flere ja. Uplendinger i, i Premier League
0: Det er Ikke umulig mm. Det holdt i hvert fall ikke spille i Premier League For å komme på, på landslaget Men du var jo da uh, Mye i England For å se på spillet Ja da det, det var jeg, så jeg alltid vært veldig glad i
1: England og likt å være der, og, og fotballen, og jeg har til og med sett fotball langt ned i divisjonen i England, synes jeg er litt stas også, for å kanskje den der ekte
0: fotballkulturen som du kanske mister litt med å se på Premier League i dag. Eh, men, det ikke, men den engelske kulturen, da, den er jo ikke helt lik som Norge. Hvertfall Nei. ikke hvis du skal inn på de finere stedene på, på alle stadioner. Nei, altså,
1: jeg merker jo den der kom til Wimbledon nå, at det var forskjeller. Men de er nok, vi skal litt mer ut, det var mer rølpete den gangen jeg var der. Altså, det er jo ikke mer enn det, ja. det er 17 år siden. Så øh, tingene er nok annerledes nå. Jeg tipper at... Øh, det å gå på pub og drite seg ut og, og, og drekke for mye sånn, midt i uka som, som Premier League-spiller, det, det tror jeg ikke du opplever i dag. Det, det kunne vi for 17 år siden.
0: Ja, det kommer vi faktisk tilbake til. Vi har jo et par episoder der, men jeg tenkte først og fremst at skulle, du, du skulle se på en spiller i, i Premier League, men ble nektet av adgang.
1: Ja, det var i påske det. Og sammen med Nøkland, som var assistentrener på den tiden han skulle til Tottenham, se Tottenham blant annet. Og jeg var i Chelsea. Skulle se på spillet der. Hadde jo noen spillet der, Froto Grudos blant annet. Og da hadde jeg fått billett i Directors Box da. Det som det aller helligste. Og jeg hadde jo med med Siggen som var pent kledd. Og kommer opp der og der kommer en fin herremann da ut og boker og Se på mig og få litt hett av tydeligvis, fordi jeg hadde ikke slips. Og han ble, ja, det gikk han å sleppe in folk uten slips der. Og så lurte han på hvem jeg var da, og så sa jeg hvem jeg var da, og da var jeg til med omtalt i program at jeg skulle komme, ikke sant? Så det var litt, sånn litt pinlig å ikke sleppe mig. inn. Så, så spurte han veldig pent da, om, om han kunne komme med et Chelsea-slipp, som han ville ta med det. Så sa jeg ja
0: til det. Så,
1: så jeg kom jo inn, da. men det, det sier jo litt om den konservative kulturen i, ja. i England. Så, Arne Larsen har opplevd det faktisk samme dag i, på Tottenham. Ja. Han hadde jo han hadde slips, han var litt ned i ålete enn jeg var. Han hadde med seg sønnen sin, og han hadde joggeskoe. Og det ble ett et problem. Ja. Altså, så det, det er nesten ikke til å holde ut, det greiene der. Ja, ja. Så det er, det er en kultur som, som vi ikke
0: har i Norge, heldigvis. Men, men du kom deg in med et lånt slips. Ja. På riktig. Stanford Bridge. Det er riktig. <laughs> ja. Men du må jo oppleve litt også andre ting når det var rundt og, og så på spillere og, og, og reiste rundt i England.
1: Ja, jeg reiste ikke så mye som landslagstrener. Jeg brukte hade mycket och se spelare på på video och sånt i steden så jag var inte så väldigt mycket att se på spelare. Någo var jag men uh, mycket mer i den uh, sista perioden. Mm.
0: Eh, du avslutade då eh, landslagskarriären på i Marseille? Ja, eh mot Italien. Där var jag också. Jag drogne efter Brasil eh, Brasilkampen. Ja. Så det var jo en bomtur Selv om det var en opplevelse Å se Norge i, i VM Men jeg snakket da som sagt med Henning, Henning Berg Og han Du hadde noen runder der også på, med, med landslaget Men han mente at, at Kanskje det som var tyngst for deg Var at han slo deg i bordtennis Jeg liker ikke si at jeg ikke husker ting også, Men det
1: er noe som heter Selektiv glemsel, er ikke det var? För det det måste ha varit lite tungt för jag var ganska bra i bordtennis etter norske forhold, da, vil jeg merke. Jeg i norska förhåll då väl märker. Jag spelade i första divisionen i tre säsonger här i Norge så jeg var ganske brukar i bordtennis. Kanske jag spelat med vänsterhand då? Det kan henne. kan henne, vet du. Ja, ja för jag var ganska bra med vänsterhand å sen du. Så
0: ja då. Nej, jag var så nekter och goda premisser utn vidare. Jag husker
1: inte. Visst han har slott mig så ja, det förundrar mig i så fall. Ja, hvis det var med högerhand då väl märker.
0: Og var du med U21-anslaget til Bagdad i 1990, halvt før det brakte løst der.
1: Ja. Med, kan det stemme? Med U21, ja. Mm. Ja, vi var i Bagdad da Saddam regjerte, mm. og var på treningsleir og spilte en treningskamp. Stemmer det?
0: Var det, var det, det var halvt år før det smalt da?
1: Ja, vi vant jo ikke noe om det den, den gangen naturligvis. Det var stille og rolig der, og det var et ja. fint opphold, og vi bodde fint og bra treningsforhold. Og, ja da, veldig
0: greit. Mm. Og Irak kom du tilbake til?
1: Ja, vi, ja da. Jeg ja, har ja, opplevd å ha vært med på litt av hvert, helt ja? riktig. Ja. Vært i Premier League og vært i ja. landslagstrenere i Irak.
0: Mm. Vi, eh, vi går egentlig... Du, du var jo vårdenga der, og det var jo et... Eh, dere vant 1-0 mot Besiktas hjemme. Eh, møtte de borte. Mm. Det rant på til 3-0 til Besiktas før pause der. Ja. Eh, du må fortelle om den kampen.
1: Nei, det er jo veldig spesielt da, i Tyrkia for det første. For det første så vi bodde på et hotell som lå på en høyde, så vi så ned på stadion. Og vi hadde vanligvis sånne spillemøter sånn 3-4 timer før kamp. Og så så på stadion, og den var da nesten full. Altså, vi snakket om tre timer før kampen. Det var helt vilt. Og der stod det «Welcome to hell», husker jeg. Og det var, det var stappfullt. Og vi lå under da 3-0 til pause. Da. Du var ikke så veldig høy i hatten da. Men jeg visste jo da tross alt at 3-2 holder. Ikke sant? Vi valgte 1-0 på Ullevål. Så når vi skåret da ganske tidlig, så, så kom jo håpet. Og så, ja, så endte det som du naturligvis vet, at det ble 3-3, og vi... Og vi gikk videre.
0: Men jeg, jeg, men jeg leste avisen i dag etter at uh, du sa du hadde en plan som du hadde gått igjennom på forhånd. Både på 0 02 0-2 og 0 til pause, men ikke 04. 4
1: Ja, det stemmer det. Jeg likte ting og vad som kunne skje. Så uh, heldigvis så, så stemte det. Uh, fordi 3 30 høres ut som det er, det er kampen kjørt, mm. men ikke når du trenger bare to. Mm. Så,
0: men 3-0 tyder også på at man har fått kjørt sig at sjansen kanskje er større for 4-0 enn 3-1 De
1: fikk kjørt oss for all del men de ble nok også litt overmodige og syntes dette var kjørt og var veldig lett og vi lå da fremdeles lavt og kontra de i så var det en dødball først riktig nok og så en kontring med Jon Karev som løp ifra det som var
0: Og så endrer du i vi Vimbleden
1: ja. etter hvert, etter hvert.
0: Hvordan, hvordan kom det i stand?
1: Nei, det var vel gjennom ja, litt usikker på forholdet med det var jo etter at Gjeldsten og Røkke hadde kjøpt sig inn der mm. og deres forhold til Sam Hammam, som var da Mr. Wimbledon på den mm. tiden en libaneser som jeg fremdeles har kontakt med Du har det? Ja, visst yeah. Det var ikke så lenge siden jeg var over og besøkte den Nei, så fantastisk fyr Ja, ja En av de beste lederne jeg har vært borte i noensinne med empatisk, følte med, og ja, fantastisk leder. Mm. Og det var vel, de var og så på en Bålinga-kamp, Røk og Gjelsten, mm. og Sam og Mam. Og så, ja, så skulle det ha ny trener da, i Wimbledon, så fikk jeg tilbud, og så kom forhandlinger, og Bålinga fikk vel noen kroner for dette, fordi jeg var i kontrakt med med Bålinga. Mm då låtsar jag og och låt kärna oss låt kärna oss ja. näst år. Mm. Fantastiskt år, även om de då ryckade ner efter att vi hade fått sparken.
0: Ja. Men det skedde jo eh, mycket under Du kan vi kan starte med med starten. Du måste ta väl lite av det gamle stöttaapparaten. Ja
1: då. Det är inte bara det var väl omtrent det som var där assistenten. Jamie Crawford och ja. Mm. Og det det funkade för så ett grejt det så med fysier og sånn. Jeg hadde jo ikke noe behov for å hente inn mine folk på de tingene der. Det funket bra det. Og vi hadde jo et treningsanlegg der, i all verdensrikt nok, men med, med, med klubbhus og kantine og fint miljø. Så gå gåavstand fra der vi bodde, så hadde det ganske fint, så... Men det, det var en spesiell klubb, de, The Crazy Gang. De skulle jo leve opp til det, og det gjorde de da til, til gangs i mange sammenhenger. Og ja, så utviklet det seg sånn sakte, men sikkert et sånn, litt, aldri så lite anstrengt, for ikke å si konfliktforhold, mellom nordmenn og engelskmenn. Fordi mm. det var mange nordmenn, ikke sant? På eiersiden, trenersiden, det ble jo flere og flere spillere mm. som var norske. Så det var nok noe årsaken til at det gikk skjeis og endte
0: med, med, med å sparke trenerne. Mm. For Wimbledon er det er en spesiell klubb. Det var en klubb som sparket sig opp fra 70-tallet. tror de brukte 11 år fra nederst til å havne i den øverste divisjonen. En fantastisk reise som da kulminerte med FA cup mot den tidens giganter i 1988, Liverpool. Ja de holdt seg oppe. Nu hadde du da vært i Premier League siden starten da du kom også, men det var også en liten klubb. De spilte på en stadion som het Plough Lane. som hadde vært, så kom ja. Ja, som hadde vært ble så sliten at man ikke kunne spille der mer. og da du var der så delte man eller lånte eller leide fra Crystal Palace, som har også ja. spilt på Selhurst Park.
1: Ja, en times biltur fra Wimbledon. Mm. Og hvis ikke du var lokalkjent, så ville du aldri ha funnet fram. Så det var ikke noen sånn enkel vei. Det var sidig gater og frem og tilbake. Og, ja. Men cirka en times kjøring.
0: Mm. Eh, og så har man hørt om alle disse velkomsteritualene i, i Vimburden med gjemming av klær og brenning av og det ene ja. med det andre. Hva fikk, hva fikk du? Nei, det var, tror jeg, John Harsen ja, som brant opp perlene mine. Så det ja så men det,
1: det var sånt som hörte med liksom till till uh, imagen till uh, the crazy gang. Vi hade också en sån rutin eller matte pressen hade lovat att komma på träningsfältet där en gång i veckan. Tror det var vart torsdag eller nåt sånt där. Ja. Mm. Och hvis de då dyker upp egentligen på en annan dag så stackar sig jävelsira Han, han blev den kledd naken eller kläderna brent upp av det var ja helt vilt. Uf, ja. Uh,
0: men jag mötte ju jo John Hartsen. For et par, par år siden
1: Det gjorde jeg jo i siste EM i Nettopp
0: ja. for, det, for da spurte han kan jeg, kan jeg Har du fem minutter til å bare ikke intervjue deg Og da Det ble jo en sånn der I hvert fall ut av sånn konflikt mellan deg og, og John Hartsen på mange måter ja. Han var den store stjerna Rekordkjøpet, han skulle Skåre mål da, som gjorde at Man presterte Uh, og så gjorde han jo ikke det Og så brant han jo støvlene dine Men da var han veldig sånn ektefølt På hvor glad han egentlig var i deg uh, Og han beklaget at han brant støvlene dine Og det var en sak vi, vi hadde på Men så satt jo vi da på en utekafe I Bordeaux i sommer uh, Du og jeg Og uh, fotograf Jørgen Gryter Og Maru Kjellbekk Og så sier jeg, se bak deg Der sitter John Hartsen Og du var, hæ? <laughs> se, se bak deg nå, der sitter John Hartsen Uh, og det var jo et av de hjerteligste møtene jeg har sett da dere, da dere oppdaget hverandre.
1: Altså, jeg hadde et godt forhold til alle spillerne, så vidt jeg kan bedømme. Det var nok kanskje litt ragnisninger på slutten, men det blir jo alltid når du, når du sier, spiller åtte kamper uten å vinne, som vi gjorde på slutten. Mm. Da ser det en del mekanismer i, uansett hvilken klubb du er i omtrent. Så det var nok noen som var litt skeptiske, men sånn, stort sett så hadde jeg et godt forhold til spillere, også til John Hartsen. Mm som var en, en snill og grej og fin fyr å ha med å mm. Han uh, var en meget bra fotballspiller, man misset litt for mange målsjanser og mm. kom vel ikke opp mot sitt beste. Han ble jo kjøpt for, husker ikke, men det var vanvittig mye penger. Det
0: var 7,5 millioner tunnet på den tiden der. Ja, det var veldig mye. Mm.
1: Ja. Og det var på en tid hvor uh, Wimbledon gjorde det veldig bra, så kjøpte de han, det var et halvt år før jeg kom, mm. Og det siste halvåret før jeg kom, så vant de ikke Wimbledon en eneste kamp. Det var nære på å rykke ned. Ja. Så jeg kom liksom til, til en klubb som uh, hadde hatt en forferdelig siste
0: halvsesong. Nei, og da jeg pratet med han også, så, så, så var det en veldig sånn, 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 sånn selvsagt på at han kanskje ikke oppførte sig så bra som han kanskje burde gjort, da. Nei, så i den avgjørende
1: kampen hvor, som, som gjorde at vi fikk sparken mot Bradford borte, mm. da, da ble jo, jo Hartsen utvist. Mm. Og da hadde vi jo fått tilbake, vi hadde jo langtidsskader på mange av de sentrale, mest sentrale spillere våre, og de var nå tilbake. Og den kampen mot Bradford var ganske viktig, og det vi rundspilte
0: Bradford. I, i vet du hva? Det har jeg ja. også med Gunnar Halle om, for ja. han spilte jo for Bradford. Det er han hundre prosent enig i. Ja. Det sto til med i en engelsk avis, det har ikke sett, men Otto
1: Ulseth skrev i bok om dette her ja. i sin tid. Og han, der sto i en engelsk avis at dette var en typisk 3-0-kamp, men det var det gærne laget som vann 3-0. <laughs> Så vi var veldig mye bedre det. det. var altså, vi startet med et straffespark mot oss, mm. som er helt forferdelig, det er det verste jeg vet. Det var um, Ben Thatcher, venstrebekken vår mm. ute på dødlinja, et innlegg og han holder da armene, sånn som forsvarsspillere vanligvis holder armene i sånne situasjoner bak ryggen, ikke sant? Mm. Men til tross for det, så treffer det innleggene den overarmen hans ja. man holder armene bak ryggen og likevel, så dømmer dommeren straffespark, ja. og det er startade. Sånn startet i den forbindelse fikk vi en utvist og så ja, taper vi 3-0 mm. og jeg fikk sparken. Fik sparken
0: Det var en lang vei og process frem til det bare for å kriterie John Hartsner så, så ble han skadet han og to andre skulle på rehabilitering men det var litt
1: tidligere i sesongen ja, ja. 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 De, de brukte
0: kanske tida på noe litt annet
1: ja, de havna på en pub og havna i slagsmål og, ja. det er jo sånn som er helt utenkelig ikke, ikke sant ja det ja, er sånn som kan skje i, i, i klubb, i sånne pub-lag og sånn forskjellig, men at altså, dette var Premier League, også, og det er ja, helt utrolig. Men, uh, som, men
0: de fram dit skole, de skulle, eller?
1: Jo, de skulle bort på, på David Lloyd og, og trene alternativt, sammen med en fysio. Fysioen, han var syk den dagen, så de måtte dra alene. Hvis det så ligger en pub like ved der, de gikk, dro de ditt i stedet, og da var det gjort. Så... Sånt skjer ikke i Premier League i dag.
0: Nei, Nei. det skal vi være Nei. glad for også, Men det må jo være frustrerende når noen største stjerner som så gjerne skulle hatt på laget gjør det i stedet.
1: Ja, så, ja. men det var, vi måtte leva med det. Så, sånn var det nå den gangen. Jeg, jeg, jeg sier ikke det var vanlig i andre klubber. Wimbledon var nok spesielle på en del områder. Og det var jo kanskje litt en del av det såkalte «crazy gang»-imaget. Mm.
0: Uh, du, det, var, uh, det var jo et par nordmenn der etter hvert, uh, også var det noen av de som fikk uh, samme velkomst, det var til Martin Andresen, han fikk vel kanskje påtent noe greier da han kom?
1: Ja, det kan gå til, jeg husker jeg vel ikke detaljene på, men uh, det var vanlig det at nye spillere fikk sig en eller annen overraskelse når, når de kom, så... Uh jeg husker ikke akkurat det som skjedde med Martin
0: Adresen Men de brant vel opp noe der <laughs> Men har lest noe om ja. det. Uh, det du gjorde før jeg kommit, hit Var å finne fram alle programmene Fra sesongen din i, i Vimbledon Ja, men ikke alle, så jeg har fått mange Ja, en stor bunker Det er jo en fantastisk uh, lesning uh, Og her, uh, her er du da til Å ønske velkommen På side 2 og 3 Nå skal jeg få svare på nu har lurt på lenge Med dette her er det sånn at uh, disse program, nei, uh, manager's notes i programmene, skriver du de for hånd selv, nei. eller snakker du med en som skriver det?
1: Jeg snakker med en som skriver det. Jeg
0: har en
1: ung, uh, fin jente som jobbet for Wimbledon som skrev dette her. Jeg husker ikke
0: navnet hennes. Nei? For det har jeg alltid lurt på. Jeg det er veldig mange ja. mennesker som er i så sånn fall overraskende veldig artikulerte om, det, om ja. det ikke hadde vært sånn. <laughs> Nej
1: hun var flink til å skrive. Hun, hun intervjuet meg før hver kamp og mm. skrev dette her. Ja, for det skrevet jeg for. Ja da, mm. og jeg, jeg leste alltid gjennom nå. Mm.
0: Ja, mm. Det er jo et par ting som står ut fra den sesongen i, i, i i Premier League jeg husker veldig godt seriåpninga borte mot uh, Watford din aller første kamp jeg husker mm -hmm. det som overrasket meg mest var at dere slapp inn to mål
1: ja, vi spilte med ti mann i stor del av kampen da. vi fikk en utvist mm -hmm. så Dean Blackwell ble, ble utvist jeg husker ikke akkurat Norge var men det var i hvert fall mye igjen da han ble utvist mm. vi vant
0: 3-2 men hva husker du matchen og oppkjøringen til matchen? Nei, ikke
1: noe sånn spesielt. Det er jo ikke så veldig langt da, kjøre dit, så vi kjørte vel buss som vanlig, og jeg vet ikke om jeg gjorde noe sånn spesielt ja. sånn foran den kampen. Så...
0: Men det må ha vært en spesiell følelse at du skal debutere som manager Klart i verdens det. største liga? Ja, ja, for all del. Så hele det året var det en opplevelse
1: på mange måter å reise rundt og på de store arenaene og møte de store klubber og og vi startet jo ganske bra mitt i sesongen så lå vi mitt på tabellen og gjorde det overalt forventning mm. så kom alle disse plus lite litt grann uheldige omstendigheter som gjorde at vi raste ned på tabellen på slutten så det var en veldig spennende og fin sesong og det var vel bare to lag som slo i begge kamper det tror jeg var de to liverpool mm. Everton og Liverpool eller så tog vi poeng fra alle lag mm. uavgjort begge kamper mot, mot Manu for eksempel mm.
0: Den spesielt bortekampen der kommer vi til, for det var en fantastisk match. Den husker jeg så på en fotballpub i Trondheim faktisk. Yes, ja. men hjemme hjemme debuten. Eh, dritt 11.000 tilskuere mot Middlesbrough. Husker du den?
1: Ja, vi tapte 3-2. Mhm. Mm ja. Så men jeg husker enda bedre bortekampen. Det,
0: det kan vi også prate for den til 0-0 ja. og det skulle ikke ha gjort.
1: Nei, det skulle ikke ha gjort. Ja. Fordi der scoret vi en mål, flott mål som ble helt fullstendig feilaktig annulert for offside, og, og det var ikke sånn at liksom det var sånn hårfint, det var flere meter onside, og jeg vet ikke om det er sånn i dag, men den gangen så var det sånn at etter hver kamp, så fikk vi et sånt skjema, vi managere, med kommentar til dommeren, om dommeren, mm. og det, den pleide jeg å fylle ut til hver kamp, og bare behov for det, så roste jeg dommeren, mm. Og i den kampen mot Middlesbrød, så skrev jeg det at uh, dommeren gjorde en stor feil, vi skår en gol, og um, den ble annulert helt feilaktig for Rolfstein. Da får jeg svar fra den dommekomiteen, jeg vet ikke, det var en liten komitee som satt og vurderte alle disse ærene antageligvis. Da fikk jeg svar, og du har naturligvis helt rett, Mr. Olsen, men det er dessverre lite vi kan gjøre med det. Poenget er at vi de hadde fått godkjent den golgen, så gudene vet, så hadde de kanskje vært i, i Premier League i flere år etterpå,
0: for da hadde de ikke gjort den rykkene Nei, du, du mener det altså, da hadde man, man holdt seg, det var, uh, skal vi se, skal vi se hva jeg finner, den. der er den. Uh, det var på bursdagen min, ja kan jeg fortelle det? Ja ja vel. Ja vel. Ja. <laughs> min 24-årsdag. Jaha. <laughs> uh, ja, for da var dere også litt i, litt i dytten der.
1: Ja, det var vel en av de første kamper på det, den, den nedlagsrekka, mm. den, etter den. Fordi den begynte vel like etterpå, så vidt jeg husker.
0: Jeg husker dommeren veldig godt. Yes. Husker du han? Nei. Paul Durkin? Ja vel. Han var liten, ganske tett og rødhåret. Ja, nei, det du huske. Husker du ikke han? Han var veldig, ja. veldig særreken i, i utsiden. Jeg ser det er Durkin her som var, som var dommer. Ja vel. Eh... O väldigt goda spelförhållandéer, så det står i programmet. De har ikke det har jag ju sett för att så många andra program har, men i Wimbledon program ja. så står det hur vädret er på varje kamp. Ja. Har du sett det? Ja, jag har sett det. Ja. Ja. <laughs> mot Millsboro var det present <laughs> Ja, väl. <laughs> uh, mot Derby var det very warm. Ja, väl. Ehm uh, uh, mot ja. Watford här i december cold and windy. Ja. Det var väldigt det var väldigt artigt att de har uh, ha på varje enskild kamp. Um, du hadde altså uh, Du er ub Mot et par giganter Du er mot Brasil
1: Ja uh, <laughs> Og Manu <laughs> og Manchester United <laughs> Når du har
0: manager og trener på 99-2000-tallet UB-seieret mot de to, Ja Da må du ha gjort noe rett ja. Noe riktig gjorde vi Det må vi vel kunne innrømme Hørte <laughs> um, matchen mot Manchester United Ja Uh, det var 1-1 var det det ble
1: Ja, de ja. utlignet Like før slutt med, med han Georgie Cruyff
0: ja. uh,
1: Ledet 1-0 etter skåring Av en palestiner Badir
0: Var det Badir som skåret? Ja For dette her diskuterte jeg med Marius Kjellbæk før, vi, før jeg kom hit Han mente Jason Ewell Jeg mente Carl Kort Og jeg sier Badir Du sier Badir Ja, ja jeg Ikke jeg, sånn hun... jeg sitter jo med programmet og fasiten foran meg og du er helt rett? Ja, rett, ja. Vadir? Ja, så fint da. Ja. Men Carl Kort gjorde
1: en fantastisk match det, mener jeg husker. Ja, han var en meget bra spiller. Han minner meg litt rann, om Thor André. Mm. Sånn i, Fretten, i stilen og typen og litt sånn hengslet og gode finter. Ø, ja, i det hele tatt. Han var, spilte jo på den tiden fast på Englands U21 da. Mm.
0: Men jeg leste jo også den boka til Otto Ulseth om den uh, tida. Han, han skriver litt om forholdet du fikk til, til andre managersere, og, og der på Old Trafford, var du og drakk uh, og fikk smake på en berømte vin til Sir Alex? Ja, det kan jeg heller
1: ikke huske, men altså, det, 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 kontakten med andre managersere, den var veldig liten. Mm. Uh, mange så jeg, og tenkte ikke det helt tatt, at du shaker hands etter kampen er slut og sånn noen prater jeg litt med og, og ja, hvis jeg fikk en jeg fikk litt den kontakt med som jeg har pratet med både litt den gangen, han var da manager i Leicester Michael O'Neal ja. ja. og han har jo truffet etterpå fordi han trente jo Aston Villa da øh, ja. Kare var der ja, ja. Så han har jeg hatt kontakt med. Han er en av de veldig få som jeg kunne diskutert litt fotball med. Mm. Det er ikke så vanlig, tror jeg, man managersere diskuteres fotball, sånn fotballfag. Det har gjort gjort litt med, med,
0: med Michael. Det var spennende. Eh, men, men ble du ofte på bortekampen invitert opp til en glass vin til den Nei. andre managerseren? Nei. 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 Og du inviterte heller ikke?
1: Nei, Nei. det var ikke vanlig.
0: Eh, og så reiste dere med, med buss?
1: Ja, stort sett. Stort sett
0: var det et par ganger vi kjørte tog, husker jeg. Men aldri fly, nei. Nei, for det gjør de jo nå. Eh, Arsenal tok jo for et par år siden flyet opp til Norwich. Ja vel. Eh, var i lufta i 14 minutter. Eh, tappte 0-1. Tottenham, om det var fjor eller forfjor, tok flyet ned til Bournemouth. De var jo ikke mer enn 20 minutter i lufta. De heller, så det har jeg skjønt, det har blitt vanligere. Ja vel. Men dere brukte ja. tida på kort. Vi spilte kort på bussen, ja. Det var fint
1: tidsfordriv, det da. Mye med Sam Hammam. Ja, riktig. Stemmer det? Men han nei, han var makke noen kortspiller. Nei. han var veldig engasjert. Ja, han kunne bli han kunne kaste korta i sinne han. Ja. Men, herlig type.
0: Vi har også spilt kort på tåge drillo. Ja? vi gjorde det jo litt i i Frankrike. Ja. Ja, eh, ikke, hva heter omment casino? Nei, Kryp -kasino. Kryp -kasino. Ja. Og der er det to ganger europeisk
1: Ja, noe sånt flere å bli spøkefullt skryte av det. Nei, det husker jeg helt tilbake fra den gangen jeg var fotballspiller på Øssia, altså i min pure ungdom. Og der hadde vi mesterskap i Kripp Casino, blant annet. Og nå, i og med at jeg vant kanskje det et par ganger, så pleier jeg å att at jeg har blitt Europamester, for det var jo ikke så mange andre var i mesterskap i Kripp Casino, tror jeg.
0: Men jeg var fornøyd med de poengene jeg fikk, men du var veldig lite imponert, uh, husker jeg, fjor sommer? Sier du det, ja. ja? <laughs>
1: Neida, jeg liker ikke å skryte, men akkurat i kryp-kasino så holder jeg et bra nivå. Kryp-kasino og bortennis? Ja, etter norske forhold. Mm.
0: Uh, er det noen andre kamper her som, 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 uh, som peker seg ut fra denne sesongen? Uh, Andreas Lund sin debut på Stamford Bridge var jo spesiell.
1: Ja, naturligvis Særlig fordi han skåret når det var et kvarter igjen Og det sto 0-0 Og vi tok ledelsen 1-0 Og så taper vi da 3-1 Etter et sånt vådeskudd fra 35 meter Fra Poitier som blåste inn på
0: Er det Martin O'Neill? Nei, journalist naturligvis Ja? ja.
1: Nei, og så tappte vi da treen, mm. så, og det var jo den perioden vi, vi kjempet lite desperat for å unngå nedrykk, mm. og var in, det var i den perioden hvor vi eh, tappte en del kamper.
0: Mm. Eh, og dere slekte mye med skader
1: også? Eh. Ja, da, vi hadde som sagt langtidsskader på mange av de mest sentrale spillere våre. Eh, Hartsen var skadet her lenge, mm. eh, Carl Kort, Herman Reidarsson. Ja. Tertser og Blackwell? Ja, ute lenge, så vi hadde mye skader. Så, men helt på slutten, da, da vi fikk sparken, da, da var, var folk tilbake igjen. Så i to siste kamper så var vi mot fulltalje, men da var ikke vi der lenger. Nei. Eh, hvordan skjedde det egentlig? Nei, det var jo etter Bradford-kampen, da lå vi jo akkurat på den berømlige streken. Mm. Det var to kamper igjen. Mm og da finner vel ut at uh, her må noe gjøres, ikke mm. sant? Og så skal man være vise handelig kraft, så... Men Gjelsten har fortalt meg etterpå at han, de, de angra på det de gjorde, og mente ja. at de gjorde en feil, mm. at vi till og med kunne bære av plassen. Det mente du ja. også, husker jeg? Ja, fordi, ikke minst fordi vi hadde fått tilbake alle spillere som var skadet var mm. tilbake igjen. Og vi hadde jo to kamper igjen som ikke var alt for vanskelige, Asen Villa hjemme, og så 15 borte, mm. som vel, så vidt jeg husker, ingen av de hadde noe å spille for, mm. Og så får vi jo ett et poeng i den første kampen etter at vi fikk sparken mm. mot, mot Aston Villa. tror det Hartsen som utlignet like før slutt. Og så taper i 2-0 for Sofamten mm. borte. Samtidig som Bradford slår Liverpool, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Og så rykket de ned. Mm. Så nei da, men i den gode perioden så har han naturligvis veldig som gode minner. Og jeg ble jo kjent med kampanalysens far, som jeg da hadde kjent lite tidligere også da. men Charles Reap, ja. Ja. en 90-åring som startet med kampanalyse ja. på 50-tallet med papir og blyanten. Mm. Analysert tusenvis av fotballkamper. Han ble en god venn med etter hvert. Ja. Ja. Han ringte mig husker jeg, fordi vi skulle møte Newcastle på Stellespark. Han ser at det kan gratulere deg sammen, for nå, nå er jeg nødt til å få tre poeng. <laughs> tre, tre poeng, Newcastle er jo ikke så dårlig. Nej, men de, de vant 5-0 i forrige kamp, ja. Ja, og han hadde gjort en analyse av de siste 30 årene på øverste nivå i England, og analysert alle kamper som endte 5-0 eller mer mm. og da fant han ut at et lag som vant 5-0 eller mer de vant veldig sjelden mm. neste kamp, og de skåret aldrig mer enn ett mål. Mm. Et lag som tappte 5-0 eller mer, tappte sjelden neste kamp, mm. og slapp aldrig in mer enn ett mål. Det var hans uh, analyse av den der, og detta var vitenskapelig 30-årsperiode ja og jeg lo jo av det men vi slo en 2-0 på ja. å selge
0: Spak så han fikk, han fikk helt rett ja, jeg har hørt og sagt naktventerien tidligere og jeg har ja. brukt den, den selv ja, det er jo
1: veldig morsomt ja, det er morsomt og jeg har naturligvis fulgt opp og sett på Elite-serien og sånt. Mm. det stemmer ikke 100% nei? men det jammer ikke så veldig langt under. nei,
0: oppsiktsvekkende ja. ofte ja, oppsiktsvekkende riktig mm. sånn, i si 90% da mm. hvordan fikk du beskjeden om, om sparken?
1: det var Gjelsten som kom hjem til meg ja, ja
0: Ryddig og greit, mm. ja.
1: i motsetning til de andre gangene jeg har fått sparken. Ja, har ja. det vært mye rart? Ja, to landslag, ja. Ja. som var veldig uryddig, begge mm. to, mm. både i Irak og Norge. Han slåsset med hvem som var mest uryddig. <laughs> ja. uh, men da du så
0: han komme, så du han
1: fra kjøkkenvinduet liksom? Nei, jeg gjorde ikke det, så det husker jeg ikke. Nei. Men han kom nå hjem til meg, og det var for så vidt...
0: Så det føltes ikke som å få liksom, mannen med Johan på besøk på, ja. på døra? Nei, det, det, var, det var ikke så... Jeg var
1: for så vidt helt uforberedt uh, på Nei. det heller. Når du har spilt uh, åtte kamper uten seger mm. og du liksom hamner, lå runt en berømlige streken, mm. så vet du at det er mange som da ville... Og det var nok, ikke minst på grund av den der... Uh, England-Norge-konflikten. Ja. Det var engelskmenn i styret som argumenterte sterkest for å skifte i trener.
0: Ja. Uh, hvordan arte den England-Norge-konflikten seg i garderoben? Nei, merket han ikke noe særlig der. Nei?
1: Det var ikke, var ikke spillere, tror jeg. Det var mer omgivelsene rundt, mm. styret og kanskje til og med supporterer. Ja. Så... Nei, altså vi, vi merket ikke noe sånn spesielt. Nei, jeg tror de norske spillere jeg, var godt likt. Ja. Hadde vi hadde jo en Trond Andersen som var kanskje sesongens beste spiller for Vimbledon ja. det, det året. Ja. Med eget uh, habil, spilte vel knapt en dårlig kamp. Det var meget
0: god. Så er Vimbleden per i dag, for det ja, de er ikke alle som kjenner en historie, men de, de aller fleste kjenner jo at Vimbledon ble jo flyttet til uh, Milton Keynes et uh, par år etter at uh, du var ferdig i klubben, og det har vel ikke gjort alle nordmenn veldig populære i Vimbleden, det eh, heller. Men Vimbleden har også da, eh, supporterne til Vimbleden eh, lagde jo da sin egen klubb, AFC Vimbleden, eh, opp fra ruinene. Og det tok til masse bare eh, ni år fra nederste nivå og inn i ligaen igjen. Og det er helt, for meg så er det en prestation som nesten ikke kan sammenlignes med, med noe annet. Uh, en av de som uh, da fortsatt er der av The Spirit of Wimbledon, og Wimbledon og som er manageren nå på ganske mange år som har tatt dem fra League 2 til League 1 han hadde du ja da, Neil Adley han fikk vel ikke så veldig mye kamper men satt mest
1: på, på benken ja. men uh, habil midtbandespiller arbeid som uh, sånn litt uh, sånn allround spiller som... ja. men men uh, Hyggelig fyr, og kan godt tenke meg at han er en bra manager. Men jeg må jo da få lov til å legge til at de fortalte at jeg hadde fremdeles kontakt med, med Sam Hammam. Ja. Så jeg var over besøkten i fjor. Ja. Og den, den helgen så spilte Wimbledon mot tror jeg var 17 eller noe sånt, i en cup -kamp. Og jeg foreslo naturligvis at da går vi og ser på den. Ja. Nei, nei, det går ikke. Og det var nei. litt av det du snakket om, at ja. normen mm. er ikke noe særlig populære i, i Wimbledon. Så, I hvert fall Sam M.M. Ja. han hadde i hvert fall ikke noe Nej og mente at det var ikke lurt oss å gå og se den kampen. Nei. Så vi havna
0: ikke der. Nei. Nei, jeg har vært og sett Wimbledon et par ganger på den stad ja. som de låner nå i Kingstonien. Ja. Det, er jo, det er jo så, så lite og, og gammelt og, og falleferdig, men det er jo en fantastisk atmosfære den historien med at supporterne selv har gjort dette, ja. er jo helt fantastisk og nå har de jo fått bygget til alt til å bygge The Plow Lane igjen ja, så, så, gøy. ja, det er jo fantastisk og du har jo flere her som har blitt manager som du hadde Gareth Ainsworth spilte han under der
1: ja da, han, ja. Er, han var stort sett skadet hele veien ja. så, Som spillet husker han knappt
0: men fram han var skadet hele tiden ja. Men så person, husker du kanskje, for han er jo like ja. som manager, nesten virker det som
1: Ja Han var vel også blant de som havna sammen med Hartsen på den der Han var det, ja, turen, han var jo skadet hele veien. Ja, så var helt sikkert med på den tur
0: ja. Men hvordan oppdaget dere det? Var det at de kom velten ut av taxi og var det tilbake? Nei,
1: jeg tror faktisk et par av de, og det havnet jo slagsmål sånn, en av ja. de fått seg inn på trynet og så så klare merker i nesa litt skjev, tror jeg så <laughs> var ikke noe problem det og det, det er klart sånne ting, det sprer seg jo ja. på en pub, det er jo flere enn de som er der mm. så
0: det var all del om det var jo tross alt kjente fotballspillere mm. Eh... Du kom tilbake som landslagssjef og, og var over England, og så, så spilte du. Det var kanskje ikke så mye i England da den andre perioden, for vi hadde ikke så mange spillere i, i England, men traf du på folk som du hadde krysset din vei som, som manager og sånn da?
1: Nei, ikke noe sånn særlig. Vi, som, som du sier, i den siste perioden så hadde jeg ikke så mye spillere i England, og da hadde jo tekniken tatt noen steg fremover oss, så og da kunne jo jeg i den siste perioden min som landslagstrener, så kunne jeg se alle spillere mine på, på TV-en ja. etter hver kamp. Så da var ikke det samme behovet for å reise rundt og besøke dem.
0: Nei. Uh, vi har jo da uh, spurt uh, Twitter, om det er noen som har noen uh, spørsmål til. Du er ikke på Twitter, Nej. Nej. Eh sociala medier släppte du hellrevis också förhållande till eh
1: uh... ja, det är ju det framdeles. Alltså sån verken på Facebook eller Twitter.
0: Nej. Eh uh, Geir Isaksen frågar var det möjligt att förklara taktik for Winner Jones så hur møte möte mellan Jones og Martin Andresen men Winner Jones spelade han än där? Nej han gav sig
1: säsongen för. Jag träffade han ett par gånger.
0: Mm.
1: Så han var en god vän av Jokinenr, eh uh, ja. förgängern for, min. Mm som var en litt annen type enn det jeg er. Ja, så. det har jeg også
0: fått med meg. <laughs> ja. Så, så, så
1: Vinny spilte ikke under meg, nei. 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 Men han var jo, kan du si, symbolet på The Crazy Gang.
0: Ja, han ja. og John Fersen, nu uh. Ja, riktig. Uh, men var det sånn at mange av de gamle gutta da, som ikke var i klubben lenger, var en distraksjon for, for deg og, og teamet ditt?
1: Nej i og for seg ikke, men jeg hørte andre snakke om det, ja. at uh, både Juke Nair og och विनय Jones hade snackat lite nedsettande om uh, det som övertog att men sån här är väl uh, många städer ja at, uh, en tränare som går rakt lite ner på en som kommer efter på.
0: Men följde var folk i Wimbledon miljö där i, i spel Europa som hörte på विनय Jones för exempel fortsatt?
1: Nej, det det jag tror kan haft någon särskild på klubben när jag var där. Tror den epoken liksom den var den var över. Så de uh, jeg hørte jo historier om at som Vinnie Jones og Joe de ledet jo an i de festene som ofte var etter kamper, hvis de, særlig hvis de vant da. Og det gikk jo ganske vilt for sig sånn, men
0: som sånn var ikke når jeg var der. Eh, Ole Andreas Olsen eh, spør, vad er din mest undervurderte tredjening? Altså, hva er du mest stolt av som ikke har kommet noe særlig fram i media?
1: Min største prestasjon som trener det var i Ålesund når du kommer til en ny klubb det var min første jobb som heltidstrener for øvrig mm. i 88 da kom jeg til Ålesund da var Ålesund på neste øverste nivå og etter ti kamper så stod vi med tre uavgjorte og syv tap ja. uten å få sparken det er en prestasjon det er, jeg, tror, jeg har ikke om noen som har klart noe lignende det er en kjempeprestasjon. Ti kamper uten seier og uten å få sparken. Fantastisk. At vi da vant alle kom komme på høsten, det er en annen sak. Ja, for det gjorde dere. Ja, det gjorde vi. Ja.
0: <laughs>
1: det var det vel noen smarte som skjønte? Ja, antageligvis. Ja. Ja, ikke minst Paul Urke, som var sjefen der oppe. Han var nok en viktig faktor som gjorde at jeg ikke fikk sparken.
0: Martin Ingstad spør hvordan var tiden som trener for Irak? Hva er de største forskjellene trener og kulturmessig fra tiden der og i andre klubber? Nei, det, det sier seg selv at uh, det er
1: kulturforskjeller. Jeg merker det ikke så mye på spillere, uh, selv om det er klart når de, de synger religiøse sanger i bussen og sånt, så er det litt uvanlig for en ateist <laughs> som meg, men, uh, og det er ikke så vanlig her i Norge heller. Så, men jeg merket det mer på ledelsen og måten det ble styrt på. De, samfunnet er jo mye mer autoritært enn det vi er vant til. Mm. De, jeg opplevde jo ganske tidlig at presidenten og ikke minst kaptein på laget, de hadde klare forhåpninger om å være med og ta ut laget. Ja, ja. Så det, det skjønte jeg fort at det var her blir det clash, og det ble det jo. Og både presidenten og kaptein som var en gedigen primadonna for øvrig, ja. de, de ville ta ut laget, i hvert fall bidra og ja. komme med forslag, og hvis jeg da ikke gjorde det så ble ikke det særlig godt mottatt. Og det var nok en, en av grunnene til at jeg fikk sparken. Mm. At uh, ikke jeg ikke tok ut det laget som de helst ville.
0: Men tenker du på at du kanske burde ha gjort det, og kanske kanskje ikke laget hadde blitt noe særlig dårligere? Tja, nei, det er godt mulig, fordi
1: det, det var særlig den første kvalikampen vår, etter at vi hadde kvalifisert oss til, til vi slo ut Pakistan da. Mm -hmm. Det var ikke det i all verden, for det er ikke noen stor fotballnasjon. Så møtte vi Kina, og Kina hjemme, og da var da kapteinen kom til meg og sa at, uh, hvem man skulle spille sammen med på topp. Uh, ja.
0: Ja. Han,
1: uh, Jonas Mahmoud, heter
0: han. Prøvde å forklare at du vanlig spille med en spiss. Nej han ville
1: spille med to. Ja, men du? Nei, altså han ville ha en annen, ville ha en annen makker enn det jeg ville ha, da. Ja. Ja. Og jeg sa at det skal jeg vurdere, men det er jeg som tar ut laget, vet du, sa jeg, og det likte den veldig dårlig. Mm. Vet jeg jo ikke sikkert, men etter ett minut så hinket han av banen skadet. Ja. Han, Jonas Mahmood, som måtte bytte spiss etter ett minutt i den kampen. Og den endte da 1-1. Ja. Så fikk vi en utvis da, en ganske tidlig i annen omgang. Den beste spilleren vår. Så, men det var nok en av grunnene til at det skal sig. så, så fick du etter hvert på at jeg var ateist, jeg tror ikke det var noe sånn pluss det heller
0: Nei, det hadde vært bedre om det var religiøs uansett hvilken religion Ja, det tror jeg nok, det ja. tror jeg nok. Mm. Så
1: det, hadde jo et par av spillere som kunne litt engelsk som husker, spurte meg om, ja, som, ja men du må jo tro på Gud liksom, nei, så er det Norge som ikke trodde på Gud Nei, det kunne de ikke skjønne Alle trodde på Gud liksom. det var, så det er klart, det, det er jo en kulturforskjell mm. Men spelarna, du fant de samma type av spelare som du finner i Norge. Ja. Klovnarna, undanslutrarna, de är dött seriösa alltså og humörare, garderobpratande och sånt var också olika än det du har i Norge.
0: Var vem var det för klovn i Wimblens garderoben?
1: Nej, så det.
0: De, ja, alle? alla? <laughs> Nej.
1: Vi hade en en bäck som het Kimble. Ja. Allen Allen Kimble. Han var nok den tydligste kloven. Men det, så, på mange måter så var det jo, det var mange klovene der, men det var nok kimbel som var, var den offisielle.
0: Mm. Fra Crazy Gang-tiden så har vi kunnet lese at, og høre om historier fra for eksempel at bortegaderoben, der var det 40 grader, man spilte musikk, gör skapte stöj så sånn att det gick inte ske kunde prata som när borgar roben all de, de ting var det något sånt på på din tid? Ja,
1: jag mot att anskaffa mig öropor efter ja. Det vart av
0: musik. du kan inte ja. Ja, ja, du kan
1: inte ja, Det var så högt att <laughs> jeg som hater hög musik. Det er en sån felaktig uppfattning att at jag hatar musik, men jag gör ju inte det, men jag hatar hög musik. Ja. Og det var i min bilden till dig de grader. Ja, möjligt der jag fick den våldsamma aversion för det, jag vet inte. Nej. Men det var helt outhärdligt uh, av bergade roben.
0: Men ble det også brukt som et våpen mot, mot borte, bortelaget? Nei, det vet
1: jeg ikke nok om, men altså, det er jo alltid jeg dro så nærme hverandre heller, men det er helt at det var et jævlig leven. Der
0: er du jo kjempenærme, på Sellers Park, er det ja, ikke ja. det? Du var det der, der gangen, ja, så var ja. du...
1: Det var jo trangt overalt, en ja. <laughs> gammel, sliten stadion. Så, så nei, musikken var en del av, av det jeg husker veldig godt.
0: Hvis skrudde det av varmt vannet for eksempel i bortelaget sånt nå? Det,
1: det forundrer mig ikke, men det, det kan gå til henne.
0: Men du sitter jo igjen med sitter du med blanda minner, eller sitter du med en sånn fantastisk følelse at dette har du opplevd?
1: Nei, dette har jeg opplevd, og det er klart at det er litt trist når jeg ender meg at du får sparken, men altså, det det, 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 det er ikke noe sånn som gnager meg noe, den dag, ikke så lenge på. Det var lite trist akkurat når det skjedde, men for all del, det har for lengst kommet over, og jeg gleder meg over det året jeg var i, i Wimbledon. Øhm
0: mm. Du husker Middelsbro-kampen veldig godt? Ja, på grunn av at liksom, mm. da, da kunne vi ha berget plassen. Er det noen andre av de kampen der som, som skiller seg? Jeg sitter og ser i programmet nå, ah. Vimbledon-Liverpool fra 16. april. <laughs> det var finne Uh, er det noen av de kampene her som du, du, du sitter og, du, du har tross alt kommet på Anfield gått ned den berømte spillerturnelen på Anfield og stelt dig på bortebenken det er ikke så veldig mange for rundt som, som liksom, norske mennesker og trenere
1: Nei, altså, for all det opplevde jo mye en av de kamper jeg husker aller best det var jo på slutten der når vi kjempet for uh, å unngå nedrykk mm. og vi taper 2-0 hjemme for Sheffield Wednesday i en kamp som vi dominerte fullstendig, litt sånn som mot Bradford for så vidt. Ja. Jeg tror vi husker, husker jeg ikke feil, så vinner vi 10-3 eller 10-4 eller noe sånt i målsjanser og mm. taper 2-0, sånn som naturligvis skjer i fotball i ny og ned. Mm. Men så det var ikke bare skadene som gjorde at vi tappte så mange kamper av, det var også en del som jeg kaller sånn, ja, tilfeldigheter, flaks og uflaks, mm. som spiller en roll i fotball. Så vi var uheldige i noen av de avgjørende kampene utan det kvart du har med en seger ja. i disse kampen så ja. hade vi klart oss. Mm.
0: Så Sheffield Wednesday kampen, Sheffield Wednesday kampen, husker jag väldigt gott för den var väldigt sur. Blir det sån som manager, vi har ju husker ju att stämma kläder under paraplyer och sånt nå. Blir sånna tap ekstra surt at man står i regnet og och känner liksom att går emot dig.
1: Om det regnet eller ikke den dagen der, det husker jeg ikke noe som helst. Da. Så det kan gå til henne.
0: Ja, jeg tar det fra programmet, ja. Oh, ja, det gjorde det, ja. Ja, det Ja, rain, det. ja, akkurat. Ja. ja, det husker ikke jeg. Men det står i
1: programmet, så er det helt sikkert viktig.
0: Ja. Du husker bildene av Steve McLaren mot Kroatia, hvor han ble volley, volley with a broly, ja, yes. og reiste seg jo aldri fra det hjem. Neida, det... Du, Drillo, ja? det har vært fantastisk å sitte i TV-studiet og mimre fra, fra gamle dager. Ja,
1: dette var mimring.
0: Ja. <laughs> og utrolig hyggelig at ja. du, du tog dig tid.
1: Ja, like måte. Det har vært hyggelig for meg
0: også. Er det noen lag i Premier League du følger ekstra med på? Nei, nei, i for seg ikke Men jeg, jeg følger med Jeg
1: ser mye engelsk og mye spansk fotball Det er det jeg ser mest av Så Jeg hadde jo Tottenham som favorittlag Når jeg var guttunge Men etter hvert så har det jo blitt mer Sånn at jeg, jeg holder litt mer med de Der hvor jeg kjenner manageren litt Og, og har et forhold til det Så, så ble jeg litt betatt naturligvis Av, av Lester i, i fjor Eller i forfjor ja. Når de ble mestere og så jeg Leicester mot City uh, i går kveld. I går. Ja. Det var ikke like... Uh, altså, de, de spiller jo ikke sånn lenger. Nei. Leicester. De spiller... det ikke så mye sånn, i hvert fall. Nei, Nei. langt ifra. Det er mye mer possession-orientert nå, Leicester, ja. enn de var da det vant. Så, men... Uh, Nei, jeg ser, ser mye engelsk fotball for all del. Jeg er imponert over City. Uh, Manchester City, fordi uh, en ting er at de kanskje holder ballen litt mer i lag det jeg står for, mm. men altså det måten de forsvarer seg på blant mm. annet, uh, de, de har et, uh, en struktur på, på jobben som førsteforsvarer. Mm. De kommer fort, uh, veldig fort opp i ballfører, og det er vanskelig å spille fotball mot Manchester City. Mm. Og så har de da naturligvis kreative spillere som kan skape ting fremover.
0: Der var du langt fremme. Eh, spill uten ballpress eh, Jeg er nesten sagt at du er gegenpressens far
1: Ja, defensivt så var vi Helt sikkert i verdens toppen mm. det, det var vi så. Men når du da i tillegg har spillere Som kan bidra Med det kreative tingene offensivt så, så blir det veldig bra, og der er City
0: mm. Og det hadde du også I myggen, ja, spesielt ja, Boin kanskje Ja, Tor André, Tor André. Ja, så mm. hadde jeg jo av det Vi også Men ja. eh, ja, eh, Leicester de hadde jo da muligheten til... De var i kvartfinale. Eh, de havnede mellom 8. og 11. plass i Premier League. Ja. Hvor stor forskjell på det... Det er ikke store forskjellen. Stor forskjell på å vinne trofé og ikke trofé. Ja, naturligvis. Eh, hadde jeg vært Leicester-fans, hadde jeg vært provosert over at de stiller da, eh, så si et reserverlag mot Manchester City. Kan man skjønne at de det, for de ja. kriger på mange fronter. Ja. Så mot et halvt junior-plega Manchester City... Man har en gyllen mulighet til å vinne trofé for fansen og så kjører man et så i særpleggerdag er ikke det rart? Det er veldig rart, veldig mm. rart, jeg er helt enig så jeg var veldig skuffet når jeg så Lester mm. eh, Men da tenkte jeg med den siste digresjonen der at jeg sier takk for nå ja. eh, Skal jeg pakke sammen fra, fra stua di, drikke opp kaffen det har vært utrolig hyggelig, Drillo Ja, like må og til deg som hører på, hvis du likte episoden, så gå gjerne inn på iTunes, si en stjerne, eller to, eller en kommentar, så setter vi pris på det, og du hører vel dette her rundt den tiden, at det er på tide også å si godtt nytt år når nyttårsaften kommer.